0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Récap Marché. Toujours un plaisir de vous faire ces épisodes chaque semaine. D'ailleurs, je remercie les quelques personnes qui ont commencé à répondre au questionnaire qui est disponible dans la description. Pour ceux qui découvrent, c'est simplement un petit questionnaire pour à la fois me faire vos retours et puis surtout me faire des suggestions pour d'éventuels épisodes hors série. Je sais que certains voudraient que je parle plus spécifiquement d'une action en particulier, que je parle par exemple des marchés étrangers, donc tout ça j'en tiens compte, ça pourrait être effectivement des sujets intéressants. Euh, j'ai eu des retours aussi très, très sympas euh, qui m'incitent qui évidemment à continuer et je, je compte bien euh, continuer ce, ce format qui en plus bah, petit à petit ramène euh, un peu plus de monde donc bah, écoutez un grand merci à tous et à, à celles et ceux qui, euh, qui le partagent et on va, on va continuer dans ce sens là mais voilà j'attends encore un petit peu là d'avoir quelques retours sur ce questionnaire et ça m'aidera ensuite à construire des épisodes euh, hors série qui euh, j'espère pourront vous, vous intéresser et vous aider Bon, forcément à comprendre un peu le, le fonctionnement des marchés l'économie et puis euh, bah, des sujets précis qui peut-être pourront vous aider également à, à investir voilà donc je disais 4 bah, mois de hausse consécutive sur les marchés ça faisait quelque temps que ce n'était pas arrivé l'ambiance est toujours extrêmement favorable euh, bon alors ce qui est... Euh, Intéressant, c'est qu'en général, le mois de janvier est plutôt bon sur les marchés, le mois de février, il est un peu moins. Il y a toujours ce petit coup de mou, ce contre-coup euh, du début d'année, et alors, là, évidemment, on ne l'a pas vu du tout, puisque nous enchaînons les records. Alors, le CAC 40 n'a pas touché les 8000 points, un peu différent aux États-Unis euh, aussi, où euh, bah, on s'en est approché, puis euh, là, on végétait un petit peu sur la fin de semaine dernière. Euh, C'était une semaine, évidemment, avec énormément de données plutôt macro donc euh, c'est vrai que la semaine encore d'avant c'était plutôt résultat d'entreprise euh, qui était, qui, enfin plutôt oui, les, les résultats d'entreprise, il y avait quasiment que ça hein, qui était très surveillé, la semaine dernière bah, c'était un peu plus macro avec euh, des données d'inflation euh, donc euh, en zone euro, aux états unis euh, des données d'activité aussi en Chine, qui ont été euh, plutôt, euh, plutôt favorables, il euh, faudra qu'on en, qu en reparle euh, d'ailleurs le marché chinois qui euh, fait un mois de février euh, assez, euh, assez bon, euh, ça, ça se relance donc on pourra en parler, euh, et puis donc bon voilà. On va alors on parlera aussi évidemment de la semaine prochaine. Il y a la réunion de la banque centrale européenne, il y a le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Bon, c'est pas mal de choses qui vont faire bouger les marchés, mais là c'était intéressant de voir que sur cette sur la, sur la semaine dernière. Alors, si on prend une, une des statistiques les plus intéressantes, je pense de, de cette semaine, c'est euh, évidemment l'inflation euh, PCE corps. Donc là, c'est l'inflation qui est la plus suivie par la banque centrale américaine, euh, par la Fed. Pourquoi Parce que c'est une mesure qui est euh, la, plus, euh, la plus précise, en fait, pour mesurer le niveau d'inflation euh, dans l'économie. Euh, parce qu'en fait, là, on va regarder les variations de prix euh, donc entre, euh, sur les biens les plus échangés entre les ménages. Voilà. Donc, euh, puis c'est hors alimentaire et énergie également. Enfin, voilà, donc, c'est une inflation qui est très regardée. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là... Donc ça ressort en ligne avec les attentes, on dit, hein, Donc c'est en fait c'est conforme aux attentes, hein, donc euh, 2,8% là pour l'inflation, donc PCE Corse c'était pour le mois de janvier, euh, on était à 2,9% précédemment, donc ça baisse, ça baisse pas plus que ce qu'on attendait, c'est juste en ligne avec les attentes, et ça a suffi à faire progresser le marché, pourquoi Parce que, souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, nous avions eu des données euh, eh d'inflation, donc inflation globale plus... Euh, indice des prix à la production. Alors là, c'est pour mesurer euh, l'évolution des coûts de production des entreprises. Évidemment, vous voyez, si euh, les coûts de production augmentent, bah, c'est des entreprises qui pourraient tenter de répercuter ces hausses de coûts sur le consommateur, et donc, bah, en fait, de créer de l'inflation. Donc, ça, c'était très regardé, et en fait, on a vu que c'était reparti un peu à la hausse. Euh, c'était là aussi supérieur aux attentes. Et donc, en fait, on craignait, la semaine dernière, sur ces euh, euh, données pce Core. Bah, finalement qu'on ait une forme de surprise et donc une surprise à la hausse donc qui finalement n'aurait pas été favorable pour le marché donc ça avait un peu crispé les, les investisseurs et finalement le fait que la donnée ressorte et eh bien conforme aux attentes c'était comme un soulagement c'était vraiment un soupir de, de soulagement ça a rassuré le marché euh, et parce que, que le pire c'est que même dans les euh, dans les dans les anticipations de baisse de taux euh, donc de la de la Fed euh, par les investisseurs hein, donc euh, qui euh, euh, qui se disaient bah ça, ça allait être plutôt juin il y a euh, 3-4 semaines de ça pour 90% des investisseurs les taux commenceront à baisser au mois de juin euh, aujourd'hui on est plus on est on est à 60 de plus en plus de gouverneurs d'ailleurs de la banque centrale parlent de juillet euh, certains même disent nous verrons si on baisse les taux en 2024. Bon, là, c'est un peu exagéré. Je, je pense pas quand même. On n'est quand même pas à une inflation à 8%. Il peut-être pas falloir laisser les taux euh, élevés aussi longtemps. Mais, euh, donc, il y, y a eu euh, bah, voilà, des anticipations qui ont été un peu, euh, un peu échaudées, je dirais. Et, et les investisseurs, alors ce qui, bon, ce qui est fou, c'est qu'en fait, euh, les investisseurs, à la base, hein, souvenez-vous, ils anticipaient sur l'année 7 baisses de taux. Là, ils se disent qu'il n'y en aura que 3% et potentiellement que ce sera qu'à partir de juillet. Donc ça, c'est ce qu'attendent les banques centrales. Les investisseurs commencent à se le dire. Alors, le marché n'a pas réagi. Alors que ça passe comme une lettre à la poste, là, c'est magique. Euh, mais en fait, les investisseurs sont tellement euh, contents des résultats, qui à la fois sont bons, et puis dans certains cas, qui sont puis même souvent bah, meilleurs qu'attendus, bah, finalement, ils se disent, bon, avec la Fed, euh, baisse ses taux, euh, là... Euh, euh, donc euh, soit en, en juin ou en juillet ça changera pas euh, grand chose mais c'était quand même assez intéressant de voir qu'il y a eu là une forme de soulagement parce que ça aurait pu mal se passer euh, en zone euro un peu, ben un peu la même chose en fait en zone euro euh, on, on, c'était l'inflation globale là cette fois-ci mais pour février on, on attendait 2,5% d'inflation donc elle a quand même baissé on est à 2,6% on était à 2,8% du coup, euh, au mois de, euh, de euh, janvier, parce que là c'était pour février, donc c'est des bonnes nouvelles, mais là aussi, et comme pour la banque centrale américaine, ça va conforter euh, la banque centrale européenne, la BCE, eh bien, à ne pas se précipiter, et d'ailleurs c'est un débat, les baisses de taux, c'est un débat qui n'a toujours pas été ouvert, au sein de la Banque centrale européenne. Alors j'espère quand même que cette semaine euh, nous aurons euh, donc la, la réunion de la Banque centrale européenne avec euh, la traditionnelle euh, conférence de presse. J'ose espérer là quand même qu'il euh, y aura un, quelques indices. Euh, donc parce que c'est vrai. Alors je ne sais pas. Peut-être certains euh, ont vu mon post LinkedIn là de la, la semaine passée. Euh, je montrais un graphique qui est assez intéressant sur la concentration du marché. Euh, et qui montre en fait l'envolée euh, du, du Stoxx 600, donc c'est le principal indice européen, euh, qu'on pourrait comparer au S&P 500, entre guillemets, en termes de nombre de valeurs. Euh, donc euh, le Stoxx 600, on voit, il progresse. Plus haut historique, tout va bien, c'est euh, la fête. Mais il est mis en, en, en comparaison avec les indicateurs d'activité, les, les indicateurs PMI. Euh, et en fait, on voit que les, indica les indicateurs PMI, depuis là quelques mois, ils sont en phase de récession, il n'y a plus de création, de... Il, y a, il y a moins de dynamisme dans l'économie européenne. Ça, ça, ça plaide pour aller vers une, une phase de récession, en tout cas de, de ralentissement comme ce qu'on connaît depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant. Mais là on voit. Alors il y avait une certaine corrélation pendant quelques temps, et là on voit que bah, les indicateurs PMI ils sont à plat et le marché continue de monter. Alors c'est lié à une forme de. de euh, je dirais de concentration du marché. Voilà, donc c'est vrai que les investisseurs sont euh, voilà, focalisés sur euh, un petit nombre de valeurs où vous avez LVMH, vous avez SAP, vous avez ASML, Novo Nordisk, ça c'est les quatre valeurs qui à elles seules sont responsables de 50% euh, donc de la hausse de l'indice, ça je crois que je l'avais dit dans, dans l'épisode de la semaine dernière, mais c'est hyper, euh, hyper marquant parce qu'en fait derrière les apparences, euh, le marché est assez prudent. Et d'ailleurs, on le voit, et je dis, on l'a vu la semaine dernière, il suffit qu'une entreprise publie des résultats qui ne soient pas hyper euh, hyper encourageants ou euh, que les perspectives soient un peu molles, mais elles se font euh, vraiment sabrer. Quoi. On prend Euro Happy. Euh, dans la santé, c'était du moins 40%. Next City, c'est moins 25%. Euh, Saint-Gobain, là, qui, d'ailleurs, euh, c'était donc euh, vendredi dernier, qui finit à moins 3, moins 4%, alors que Saint-Gobain publie des résultats qui sont quand même, alors, en léger retrait par rapport euh, à l'année précédente, mais le niveau de marge est record. Les perspectives sont vraiment pas mauvaises. Je, donc, c'est vrai qu'il y a des sanctions qui sont très dures. Euh, et ça, ça me fait me poser des questions un petit peu sur ce niveau de marché. Euh, Est-ce que ces, ces entreprises-là qui tirent le marché, elles ont encore du potentiel Parce qu'elles deviennent chères. Quand je dis chères, c'est euh, au niveau de leur valorisation. Vous savez, si on, si on regarde un indicateur simple, et je, je le prends en exemple de plus en plus, euh, parce que je pense que ça peut vraiment vous parler, euh, c'est ce qu'on appelle le PE. Hein, donc on, va, euh, on va donc euh, regarder le, le cours de l'action, puis on va le diviser par le résultat net euh, par action. Donc ça nous permet de savoir bah, le, finalement le nombre d'années de bénéfices qu'il faut pour faire la valeur de l'entreprise en bourse à l'instant T. Vous prenez des Hermès, Hermès c'est 50-55 fois les résultats. Il faut 50 années de résultats pour Hermès pour faire la valeur qu'elle a aujourd'hui en bourse. Donc très bien, donc forcément ça porte le marché. Vous prenez Renault, c'est 3. Donc en fait il y a des divergences qui sont énormes de valeur, ce qui fait que le marché finalement est porté, c'est très bien. Mais ces valeurs-là qui portent le marché, est-ce que là, elles n'ont pas atteint quand même un niveau de valorisation qui est, qui est élevé Et qui, qui, à juste titre d'ailleurs, peut rester élevé parce que les résultats sont très bons, les perspectives sont bonnes. On prend le cas d'LVMH ou Hermès, etc. Bon, bien sûr, ça reste très solide. Je ne suis pas inquiet pour ces valeurs-là, même en cas de, de fort ralentissement économique. Mais est-ce qu'elles ont là aujourd'hui la possibilité d'aller plus haut euh, Là, je me pose la question. Et je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas en ce moment sur le marché avoir comme une phase peut-être de de, alors de correction, peut-être pas, mais euh, les, les investisseurs ou dans le dans le jargon ont dit une phase de respiration, Voilà, une petite phase où euh, bah, le marché repère juste 4, 5, 6%, mais de façon saine en fait. Et, et pour repartir d'ailleurs, on pourra aller chercher 8000, 8500, j'ai aucun doute là-dessus. Mais le fond de ce que je raconte là, c'est que là, à mon sens... Il y aurait besoin d'une peut une légère récession, enfin une légère une légère respiration, qui ramènerait, qui baisserait un peu la valorisation des actifs. Euh, ça serait un peu plus raisonnable. Euh, pourquoi je dis ça Parce que derrière ces quatre valeurs qui portent le marché, vous avez toutes les autres, qui elles sont à des niveaux de valorisation qui sont tout à fait convenables et même, je dirais, sous leur moyenne historique. Et donc en fait, on a beaucoup de valeurs aujourd'hui dans le marché qui sont un peu délaissés par les investisseurs. Dans le pire des cas, malgré des résultats qui sont quand même globalement bons, elles sont sanctionnées vraiment durement. Et je me dis, le jour où les investisseurs repartiront finalement sur le marché, mais en y allant de façon un peu plus globale, et pas seulement en se concentrant sur un petit nombre de valeurs, ça pourrait véritablement porter le marché à nouveau. Avant d'en arriver là, où on va avoir un emballement global, où toutes les valeurs repartiront, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, parce que je rappelle qu'il y a encore 8 500 milliards de dollars sur les fonds monétaires, les fonds sans risque, c'est de l'argent qui dort. Et pour l'instant, cet argent n'est pas sorti pour retourner sur les actions. Donc, je trouve que euh, on, on pourra avoir quelque chose de très positif, disons qu'en en fait, on en a sous le pied. Mais là, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu élevé et le, la concentration de ce marché euh, fait que ça, bah, ça concentre le risque finalement parce que vous avez quatre valeurs qui progressent bien, il suffit qu'il y en ait une qui déraille un peu et tout le marché peut être un, peut être un petit peu emporté donc voilà ça c'est un élément euh, comme ça c'est une réflexion là qui m'est venue, c'était pas dans mes notes mais je, voilà je, je trouve ça euh, ouais, je, je trouve ça là un peu euh, surprenant, alors vous savez je suis plutôt très positif sur le marché mais euh, quand je vois en fait la sanction qu'on a sur certaines valeurs, bah il n'y a pas intérêt que les, les, celles qui portent le marché aujourd'hui se fassent sanctionner parce qu'à mon avis ça pourrait être euh, assez dur Bref, voilà, donc, euh, bah, autre point, ouais, l'activité la, euh, en Chine, la semaine dernière, on a eu quelques données, c'est ce qui expliquait d'ailleurs le, le départ dans le vert un hein, vendredi dernier euh, du, du marché, parce que les, les, les données chinoises sont tombées dans la nuit, euh, et elles montrent un, bah, une, des, des données euh, plutôt en expansion, donc hein, vous savez, toujours ces indicateurs PMI, indicateurs d'activité, soit on est en phase de contraction, soit en phase d'expansion, là on était plutôt de retour dans une phase d'expansion, euh, pour beaucoup d'analystes ça serait donc lié au fait euh, du, donc, euh, du de la période d'activité là qu'on a eu un peu plus forte sur le nouvel an euh, chinois, donc ça peut tout à fait s'expliquer, hein. c'est vrai qu'il y a eu, je voyais un... Des, des records de voyages en train, enfin des records depuis 5 ans. Donc, il y, a, il y a eu quelque chose qui, qui s'est passé. Le gouvernement euh, chinois tente des plans de relance, tente de rassurer les investisseurs ben, pour relancer ces marchés. Ça a l'air de, pour l'instant, à peu près fonctionner euh, sur les marchés asiatiques, surtout chinois, où le mois de février euh, eh bien, euh, finit plutôt bien. Est-ce que l'hémorragie est stoppée Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut là revenir sur la Chine pour un investisseur très long terme, pourquoi pas Mais enfin, en fait, ce que je me dis, c'est des fois, on a peut-être tellement de choses à faire en Europe et aux États-Unis. Ouais, ne nous, nous embêtons pas trop euh, pour l'instant avec la Chine qui, euh, qui, qui montre trop peu de signaux forts. Quoi. Donc, il y, y a un frémissement. Voilà, donc peut-être pour ceux qui s'y intéressent, il y a peut-être quelque chose à faire, mais moi, bon, j'irai pas trop fort. J'irai pas trop fort, honnêtement, sur la, sur la Chine pour l'instant. Voilà donc euh, et bien pour cette semaine, pour cette semaine, pas mal de choses, bien que ça soit des données habituelles, je dirais. Donc on arrive euh, là sur la réunion de la Banque centrale européenne, comme je le disais, qui va laisser donc forcément ces taux inchangés hein, Ça serait l'immense surprise d'avoir une baisse de taux là, ce qui sera évidemment pas le cas puisque euh, même si l'inflation baisse, elle reste supérieure aux attentes. Et puis le débat n'a toujours pas été ouvert, donc ça c'est vraiment la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui Christine Lagarde, donc présidente de la BCE, va euh, eh bien, nous euh, préciser que les taux pourraient baisser peut-être en juin, peut-être en juillet, se posera aussi la question, et ça sera un grand débat, et je serai ravi de pouvoir vous en parler sur qui baissera les taux en premier, donc ça on verra, et un élément d'ailleurs qui pourrait euh, permettre d'affiner un peu nos prévisions, eh bien c'est le rapport sur l'emploi aux états unis qui va tomber également là plutôt en fin de semaine, euh, donc pour voir, parce que c'est vrai que là les, les anticipations de baisse de taux, honnêtement c'est plus juin-juillet, mais on a tendance à vraiment penser juillet, vu les quelques déclarations d'ailleurs des, des gouverneurs qui disaient bon, « on n'est pas pressé, on ne va pas prendre de risques pour que l'inflation reparte, et puis surtout le marché de l'emploi est encore trop solide » beaucoup trop solide. Euh, Souvenez-vous, le rapport sur l'emploi euh, euh, qui tombait là pour le mois de février euh, de janvier, pardon. Euh, on avait encore beaucoup trop de création d'emplois, le chômage restait bas. Et surtout, la croissance des salaires était importante. Et ça, c'est vraiment le sujet. C'est cette croissance des salaires qui maintient le pouvoir d'achat. on pourrait se dire que c'est très bien. Évidemment, hein, d'un point de vue purement euh, économique, se euh, dire qu'on a une croissance des salaires, c'est très bien pour tout le monde. C'est vrai que d'un point de vue banque centrale, pour faire baisser l'inflation, bah, c'est un peu moins, euh, moins l'euphorie, mais donc ça, on va surveiller ça. Euh, donc voilà, bah, taux, taux de chômage, création d'emplois, les offres d'emploi vacantes aussi, les offres d'emploi disponibles dans le marché, elles étaient légèrement reparties à la hausse aussi euh, sur, le, sur le mois de, de, de janvier. Donc voilà, on va, on va surveiller ça et évidemment, je vous euh, tiendrai au courant. Et également d'ailleurs, euh, j'oubliais ça, mais c'est vrai qu'en fait, ça, ça va tomber samedi, euh, ça va tomber samedi mais nous allons avoir les données d'inflation en Chine euh, donc là cette fois-ci alors on attend quelque chose de plutôt positif puisque euh, les dernières données en, en rythme annuel montraient des données négatives donc une déflation les prix baissaient c'est absolument pas bon évidemment à long terme pour l'économie nous étions à moins 0,8% c'était le plus fort repli d'ailleurs depuis 2008 et là on attend Enfin, une croissance, euh, enfin une augmentation des prix de 0,4%, donc un tout petit peu d'inflation. C'est évidemment pas suffisant, bien que la Banque centrale chinoise d'ailleurs d'ailleurs baissé ses taux euh, plus que prévu là, là, assez récemment. Donc voilà, on va suivre tout ça. Évidemment, je vous en reparlerai. J'espère que cet épisode vous, euh, vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, évidemment. Et puis, euh, eh bien, comme d'habitude, je reste disponible pour répondre à vos questions. Petit rappel hein, avec ce questionnaire qui est donc disponible euh, dans la description. Et euh, bah, d'ici là, prenez soin de vous. Belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.